0: Shalom
1: Shalom
0: Este es un episodio de Familias en Emet y estamos Terminando chaval eh, Hablando sobre las escrituras Haciendo Lo que el Padre nos manda Que escudriñemos Que en ellas hay vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo no buscar, cómo no eh, escudriñar mientras pueda ser allá? Permítame comenzar entonces, no sin antes realizar la bendición para leer las escrituras. Baruch Adonai, Hameborak, Leolambai. Bendito Donai, quien es bendito por la eternidad. Paruhatadonai elohinumele haolam achirbajarbanu mikol hamim benatan lanu et torato. Paruhatadonai no Noten ha Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos entregó su torá. Bendito eres tú, Adonai, quien nos donó tú y el episodio de hoy, el estudio de hoy, bueno, el, el propósito de Familias en Emet claramente no es traer un estudio denso y, y que de alguna forma complete toda la paracha, es imposible con el tiempo que nos brindan estas ayudas tecnológicas, no es posible. Entonces, lo que estamos tratando, Shabbat tras es traerte algo especial que permita abrir tu entendimiento y que te motive a estudiar mal las Escrituras. Es eso, no vas a encontrar profundidades de las Escrituras porque no es el momento, no da el tiempo. Y muchos que hasta ahora están llegando necesitan esa... esa leche, ese alimento que hasta ahora pueda llegar a alimentar sus cuerpos en ese estado de madurez que se encuentra. Ahora que el estudio de las escrituras sí tiene varios niveles y cuando entras a las raíces de tu fe, pues vas a encontrar que no sabíamos ni el 0.01% de las escrituras. Esto lo, lo digo porque venimos de ambientes teológicos, venimos de estudios teológicos y muchas veces se sabe más de teología que de la misma Biblia y, de que, y, y su contexto. Y eso busca Familias en Emed. traerte un contexto que te permita entender mal las escrituras, pero vas a tener que hacer una tarea eh, en tu casa de desmenuzar, de investigar también si lo que estamos diciendo acá es cierto, valídalo todo. Porque estamos trayendo contexto cultural, estamos trayendo contextos eh, políticos, inclusive, de, de, de lo que se estaba viviendo en su tiempo. Entendiendo que la Torah es un escrito legal. Bien, haciendo esa claridad, eh, que nunca, nunca eh, va a ser excesiva, ni nunca sobra, porque habrá alguien que dice, no, yo con esto ya tengo, y no, no. Honestamente, no. Cada palabra en el hebreo merece inclusive un estudio apropiado. Porque está haciendo referencia a un lenguaje que se hablaba hace 4.000 años, hablando del paleohebreo. Hace 3.000 años, paleohebreo. Eh, hace 2.000 años ya tenemos hebreo, algunos, algunos escritos en arameo. Y el hebreo que hoy tenemos masorético que es el que se habla y el que se utiliza, perdón, en la escritura en Israel actualmente entonces si en todo el contexto que debemos investigar aunque los escritos del Brit Hadachá del Nuevo Testamento pareciera que fueran en griego y que, pero vamos a estar de acuerdo que están hablando de una cultura, de un hebreo que, que en este caso es Jesús, Yeshua que estuvo eh, hablando hebreo eh, estando con hebreos y lo que trata de hacer estos personajes es narrar en griego algo que sucedió en hebreo y toda traducción va a estar sujeta a una interpretación es decir que desde el griego ya tenemos un problema porque necesitamos entender la cultura hebrea de todas formas llévense en ese panorama generalizado para poder entender las escrituras y bueno, ocupémonos entonces Valle, valle la última paracha Para esta paracha eh, Vamos a A tratar diferentes temas La paracha de hoy se llama Vajislak Y está en Génesis 32, versículo 3 Hasta Génesis 36, versículo 43 Vajislak Y mandó Y envió la Japtará, Abdidas Abdías en el todo el capítulo 1 de Abdías, En donde vamos a encontrar la porción de la Parachá La porción de los profetas Siempre va a hacer referencia a la Torá Cuando tú estudias la Torá eh, Va a estar amarrado con el profeta Cuando estudies un profeta Tiene que estar amarrado a la Torá Ahora, ¿cómo funciona en el el Brijadachá? De la misma manera. El Brijadachá te
1: lleva al profeta que el profeta te lleva a la Torah.
0: De acuerdo, entonces el Brijadachá está narrando alguna situación específica que está escrita en la Torah y que de alguna otra forma los profetas anticiparon, pero están amarradas. Pongamos un ejemplo. Está Pablo enseñando en una sinagoga y Pablo hace el discurso eh, eh, en Shabbat y se va, porque tiene que ir a otra región, está en Éfeso y tiene que viajar a otro punto. Está en Roma, Pablo, y le llega una carta. Oye, es que esta gente de Éfeso tiene las siguientes dudas sobre lo que tú enseñaste y lo que enseñó Pablo fue la Torah. Entonces viene la carta a Éfeso. Entonces, ¿de qué les va a hablar la carta a Éfeso? Pues
1: sobre las dudas que tienen los de Éfeso.
0: ¿Y las dudas de qué? De la, Torah, de la Torah De lo que se les enseñó en la Torah Cada paso de Yeshua Cada paso de Yeshua Está narrando algo específico de la Torah Si no lo entiendes Si no lo has estudiado Eso es otra cosa Pero está narrando la Torah Para que veamos Cómo este libro es uno Es un Ejad este libro Ejad en, en, en hebreo es uno Que es indivisible no puedes, no puedes decir ahora tengo el Nuevo Testamento el Brit Hadashah mal llamado Nuevo Testamento Brit significa Pacto Hadashah renovado es decir, el Pacto Renovado como debía ser su nombre Vajislak viene cuando ya Jacob está saliendo, ¿cierto? ya salió y Ahora comencemos entonces la lectura, nuevamente hacemos la advertencia, no la vamos a leer toda, no, puedo, no tenemos el tiempo, pero vamos a leer los primeros versos de la, de la paracha.
1: Y envió Jacob mensajeros delante de a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, Así diréis a mi señor Esaú, así dice vuestro siervo Jacob, con la van morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas Y envío a decirlo a mi Señor Para hallar gracia en tus ojos Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo Vinimos a tu hermano Esaú Y él también viene a recibirte Y cuatrocientos hombres con él Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió Y distribuyó el pueblo que tenía consigo Las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo. Si vienes a un contra un campamento.
0: Y lo ataca. El otro campamento escapará. Dejemos esto ahí. Entonces esta pareja. Esta porción. Nos va a nombrar algo. Muy especial. Mahanaim. Los dos campamentos. Hay un extraño encuentro. Con un malajín. Vamos a ver la división de las casas. La lucha contra este malajín. Contra este ángel. La reconciliación con Esaú, tiempos proféticos. No creo que alcancemos a ver todo este mario, pero vamos a ver. Honra y honor en Siquem, Shechem. Algo pasa ahí con, con Jacob. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué está pasando todo esto Jacob en este momento? Cuando está sintiendo hasta miedo. Bendición de Jacob y la muerte de raquel Impresionante. Ese quiero tocarlo, así no alcancemos los demás temas. Ese sí quiero tocarlo. Para que veamos la muerte de raquel y la importancia que tiene a nivel profético Muchos eh, no conectan los sitios, no conectan la tipología de las escrituras Porque no entienden el contexto hebreo Y eso, eso ten, tengámoslo presente para los futuros estudios Y lo que tú puedas leer en el Brijadacha Porque las porciones del Brijadacha que podemos nombrar acá, ¿cuáles pueden ser? Apocalipsis Mira que este libro desde el comienzo narra el fin Dice la palabra del Eterno que no hay nada nuevo debajo del sol y que Él desde el comienzo está narrando el fin. Pero todos quieren ser expertos, todos quieren ser expertos en Apocalipsis, en los Evangelios, porque es que es lo último y es lo que nos dejaron. Y la palabra que es clara dice que eso no es nada nuevo, que Él lo anunció desde el comienzo. Y que no hay sorpresas. Entonces, entendámoslo de esa forma. Maharaj, dos campamentos. Aquí tenemos un, un problema y es el, el, el que se puede enfrentar cualquier creyente. ¿Quién no ha tenido miedo? Acabemos a Esaú, el hermano, el cual se había sentido defraudado y que de alguna forma Jacob no hizo las cosas como, como debiera ser. Aunque era lo correcto, no se hizo de la forma correcta. O sea, el fin no justifica los medios y tenía que pasar esta tribulación y más cuando Jacob levanta una piedra y levanta un juramento los neder ustedes han oído ese mandamiento que no eh, tomar el nombre de Dios en vano pues aquí se está aplicando este mandamiento ¿Por qué? Jacob había hecho un juramento en el cual él le había dicho si tú me prosperas yo te daré el diezmo. Acá los pastores son expertos, ¿no? Es que mira, ahí está el diezmo y él le está dando el diezmo. ¿A quién le está dando el diezmo? No tienen ni idea. Pero lo que está diciéndole acá, Jacob, al Eterno, es que se está comprometiendo a tributarle. No que hubiera alguien que hiciera ese recaudo, sino que estaba sometiéndose a él en el momento en que tú aceptaras que tus propiedades eran de algún rey de algún, eh, y tributar esa parte estabas aceptando su ser subordinado de ese rey ese es el diezmo en ese contexto es un tributo no es, eh, que no es algo religioso <risa> no es, no es para construir el templo ni la casita arriba la bonita para que vengan los congregantes no ya Abraham había pactado con Melquisedec, que era un sacerdote, que en este caso bien pudiera ser Shem, y entonces acá de pronto había un orden, eso sí no, no, no lo vamos a establecer en este momento, pero está diciéndole al Eterno que se compromete con él. Esa es la gran reflexión. No tomen que está diezmándole a al sacerdote, un jurita, un pastor, nada de eso es aplicable para esta porción, y más hay que hacer el ahínco cuando él ve a Esaú con un ejército de 400 personas eso es algo grandísimo es un gran ejército no es cualquier cosa porque son guerreros, todos entrenamos. Eh, entonces este varón tuvo temor, algo natural Y aquí es cuando nosotros debemos identificar Si nuestro tributo es al rey de reyes O si nuestro tributo es al, al temor, al terror Hay gente que está haciendo hoy las cosas por temor Y va a llegar a adorar a la bestia y a su sistema por terror Por terror Y aquí es muy importante que lo tengas claro porque él ya tenía una promesa que el mayor serviría al menor y que Esab, que ese era ese, era ese hombre de tiendas, era el que tenía que servirle a Esab. Y mire lo que está haciendo. Tú Tiene miedo a hacer dos campamentos profetizando ¿qué?
1: División de la casa de
0: Israel. La división de la casa de Israel. ¿En cuántos campamentos?
1: Norte y sur.
0: En dos campamentos, la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel... Las diez tribus esparcidas por las naciones... Y la casa de Judá... Pues nuestros hermanos los judíos... El hermano mayor... Y desde acá ya se está profetizando... Todo lo que va a pasar... No hay nada nuevo señores... No inventemos que la teología ahora... Y que ahora es esto así... Que eso no... De verdad que no tiene coherencia... Eh, con esa promesa... Que él tenía. Y le, le pregunta acá. Mira, Tú has dicho. Yo te haré bien. Tu descendencia será como la arena del mar. Que no se puede contar por multitud. Pero aún así tiene miedo. Y mire lo que hace. Se duerme aquella noche. Y tomó lo que le vino a la mano. Un presente para su hermano Esaú. Él sale. Con riquezas, cuando tú miras, estábamos hablando 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos, camellas, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 burros, son 550. 550 animales, eso es una cifra altísima. Pero ¿por qué le está dando esto a Esab? Por temor. Él había prometido, había hecho juramento que iba a tributar al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Eterno. Y ahora está rompiendo ese juramento tributando a quién? A Esa. Esaú, el enemigo. Uh -huh. Esab, el enemigo, el que lo quería matar, le está tributando el cristiano dice que esto es restitución porque no entiende que es el rompimiento de un voto no tenía que diezmarle nada a, a nadie diferente y ya cuando vemos este panorama podemos entender por qué Jacob va a pasar las pruebas que tiene que pasar ahora que tiene que ver con Israel. Porque en las últimas, la paracha asociada es Edom, cuando los Edomitas son los que vienen a fin de tiempos a buscar la venganza a Israel. Qué curioso que esta semana que se está celebrando el Mundial en Qatar, salen unos periodistas israelitas a entrevistar a a los habitantes de Qatar sobre el mundial y le preguntan ustedes de dónde son Israel uy nada que ver vámonos de una vez y los desprecian todos los de Qatar despreciando a cualquier israelita tenga eso en su mente que está pasando en la paracha donde se habla de Edom 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 es el sistema que se está planteando ahorita los Edomitas vienen descendencia de Roma toda la descendencia árabe porque se aliaron con Ismael y todo esto está pasando en este momento y profetizado hace años no hay nada nuevo ahora entonces eh, va a haber una lucha va a haber una lucha con un ángel en Peniel vamos a ir a Oseas 12, 1 al 5 Recuerden, el primer campamento es Judá, el segundo campamento es Raquel El primer campamento es Lea, el segundo campamento es Raquel
1: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano Mentira y destrucción aumentan continuamente Porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto leito tiene Yahweh con Judá para castigar a Jacob, conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Mas Yahweh es Dios de los ejércitos, Yahweh es su nombre.
0: Entonces, ¿Con qué ángel peleó? Dice el profeta Oshea. Con Adon ahí mismo. Con Yahweh peleó. Y acá es una, una pelea bien rara. Para algunos místicos judíos es una pelea inclusive que con el ángel de Saúl. Eso es loco. Para, eh, para otras ramas pues es evidentemente la lucha contra el ángel enviado por el Eterno. ¿Y quién va a ser este ángel? Los mismos Targum, los Targumín, Onkelos, el Targumín de Jerusalén, hablan de que un ángel es el que es la diestra y es el que ha llevado todo este proceso y que ese ángel inclusive fue el que dio la palabra en el Edén que fue el que dio los mandamientos en el Sinaí. Y es el panim, la cara, la cara de la jarsapanim. Eh, Eso sería en hebreo. La cara de la presencia. Este ángel ahora, eh, después de este episodio, como que va a recordarle a recordarle a a Jacob porque Jacob significa el que toma por el talón pero Esaú mismo le pone nombre que es el suplantador recuerden que Jacob es el que tomó por el talón por eso le pusieron así, no, no era suplantador es Esaú el que le pone el nombre suplantador Sí, porque va a referirse ahora a Jacob como plantado, Pero la profecía ya estaba de acuerdo de eso. Y este ángel que va a pelear ahora, eh, pues le va a cortar esa esa presencia. Sarjapanín, el metatrón, el mediador. Estoy hablando de terminología judía. Porque más adelante ese ángel eh, es el mismo que se encarna. ¿Qué, ¿Quién es? Yeshua. Yeshua Hamachia. Ahora leamos otra vez bajo ese contexto Oseas 2. Porque está hablando de esto mismo. <tose>
1: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano, me mentira y destrucción. Ahora, miremos,
0: porque está hablando de dos campamentos. Eh, o sea, se está hablando de dos campamentos. ¿Cuál? El campamento de Efraín, uh -huh. o las diez tribus del norte, o las tribus de Israel, y... Y a Judá. ¿A Judá qué le dice? Sí,
1: ejemplo, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano, mentira y destrucción aumenta continuamente. Porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Yahweh con Judá para castigar a Jacob. Conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el cañar a su hermano. Con su poder, venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel. Le halló y allí habló con nosotros. Mas
0: Yahweh es el Dios de los ejércitos Yahweh es su nombre Él prevaleció Y acá en el entendimiento Cuando dice que no lo va a dejar Hasta que lo bendiga Si lo miras en hebreo Está diciéndolo al revés Le está diciendo El, el ángel le está diciendo No te voy a soltar Hasta bendecirte. ¿Qué, qué, ¿Qué más no quisiéramos tener eso eso es nuestro corazón de decir Yo no suelto al Señor hasta que me bendiga Pero eso no es posible y más en nuestras fuerzas Si lo miras en hebreo El que no lo va a soltar es el ángel Hasta bendecirlo Hasta que prevalezca Porque él mismo salió con su cadera y lo cae. De hecho aquí ya hay un mandamiento Que es un mandamiento eh, De no comer El tendón que está en la cadera
1: por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día El tendón que se contrajo en el cual es el encaje del muslo Porque tocó a Jacob en el sitio de su muslo en el tendón que se contrajo
0: Y ahora acá se le va a dar un cambio de nombre Acordémonos parachas pasadas Cuando el hombre siempre busca hacerse a un nombre Y acá es el eterno el que va a dar un nombre Israel significa el que prevalece con él. Él es Dios, el que prevalece con Dios. Ahora miremos Isaías 12.2 e Isaías 63.9. Sobre este encuentro pudiéramos hablar más.
1: Isaías 63.9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad.
0: Ahí está hablando el episodio en, en el Éxodo. Y la palabra usada allí es el sarjapanim, la cara de la presencia. Y miremos lo que Isaías 12.2.
1: Aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré. Fortaleza, porque fortaleza mía y mi canción es ya. Yahweh, quien ha sido salvación para mí.
0: Acá se le llama Yeshua. Ese verso en hebreo dice que Adonai es Yeshua. Adonai es Yeshua. Aquí ya podemos ver cómo, cómo veían en el exo Al ángel Como viene a decir Yeshua Yeshua aparece en todas las escrituras Pero Jesús No aparece Jesús aparece en las traducciones Del Nuevo Testamento griegas Pero Yeshua Aparece por todo lado Desde el comienzo Ahora El versículo 30 Y llamó Jacob, Jacob el nombre de aquel lugar Peniel este peniel significa el rostro, el rostro de Dios aquí ¿cuál es el rostro de Dios? ¿quién es la imagen visible del Elohim invisible? Yeshua, listo, estamos estableciendo ya que es Yeshua acá y mire lo que le dice porque dijo vi Elohim Panim Japanim vio a Elohim Japanim vio la cara de Dios pero un segundo, nadie ha visto a Dios. Acá está viendo a su malak, acá está viendo a su mano derecha, acá está viendo a su representante. En este tiempo, para que lo entienda, si venía un malahim, un malak en razón de o enviado por un shaliak, enviado por un rey, ese malahim, ese malak, debía prenderse todo el contenido del mensaje para transmitirlo de la misma forma. No podía añadirle ni quitarle. Por eso Yeshua dice, no he venido a brogar No puede ni añadir ni quitar. No podemos decir que el Nuevo Testamento tiene más mandamientos. Eso no es así. Porque él no viene a añadir ni a quitar. Está siendo ese enviado de ese ejercicio de enviado ¿qué va a pasar cuando reine? va a estar a la diestra reinando se va a sentar en el trono y va a reinar ¿en qué trono? en el del rey es otro trono diferente al del altar si yo entiendo la distribución del, del templo todo el protocolo que se hacía o trato de entenderlo voy a tener más luz de cómo funcionan las escrituras ahora eh, estableciendo este punto último miremos 1 Timoteo 3.16 para entender con quién está haciendo acá esta lucha y que a la final esta lucha va a cambiarle su nombre y va a ratificar esa promesa
1: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
0: ¿De quién está hablando? Del mismo ángel que estuvo en todo el tiempo, que está eh, prácticamente validando este convenio. Y ahora vamos a tocar un tema de profecía eh, para mirar un poquito esta lucha si sí. de hecho cuando cuando Jacob ya va a luchar con él hasta que rayaba el alba tiene que ver con un ambiente también de hasta el momento más oscuro cuando ya va a comenzar ahí tiene que pasar toda esa lucha toda esa lucha a futuro ahora va a venir la reconciliación de Jacob y Esaú que si la miramos en el hebreo tiene unas características y leamos entonces el capítulo 33
1: <risa> alzando Jacob sus ojos miró y aquí venía Esaú los cuatrocientos hombres con él Entonces repartió Él los niños entre Lea Y Raquel y las dos siervas Y puso las siervas y sus niños delante Y luego a Lea y a sus niños Y a Raquel y a José Los últimos Y él pasó delante de ellos Y se inclinó a tierra siete veces Hasta que llegó a su hermano
0: Ahora miremos Ya está en esta lucha Y ahora se va a encontrar con su hermano Vamos a ir a Apocalipsis 2.11 Zacarías 12.8.10 Porque aquí tenemos la, la, la lección que está en el buen samaritano
1: Zacarías 12.8.10 En aquel día Yahweh defenderá al morador de Jerusalén El que entre ellos fue débil en aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios, como el ángel de Yahweh delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén.
0: Mira, acá tenemos un problema y es que el, el, el sistema teológico ha establecido, no lo establece las escrituras, lo establece el sistema teológico, que va a haber un rapto y que entonces el, el apocalipsis no es para ti. ¿no? Porque tú ya estás en el cielo, nadie ha ido al cielo, pero... A te enseña que vas a ir al cielo y no se, no se ven todas estas profecías de la forma correcta cuando dice que va, va a haber una lucha, el ángel va a ser el que nos va a, 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 a sustentar porque esta misma problema tenía Jacob, viene su hermano viene a matarlo con 400 hombres de guerra, no venía, de, son de paz. Y hoy tenemos muchas alianzas que se quieren hacer y con los mismos sistemas, sistemas religiosos aliados entre sí que representan a Edom. y que a la final lo que quieren es la destrucción del pueblo israel. ¿Cuántos cristianos no son antisemitas? Usted les nombra algún, algo de Judá, de la casa de los judíos. Para ellos eso no eso es sustenaz como si les hablaran cosas totalmente blasfemas pero se están aliando con sistemas religiosos con el Islam algunos, la, la palabra dice ora por la paz de Jerusalén y yo lo he visto cristianos orando por Palestina el el Palestina es filistea filistea son los filisteos los que David destruyó y gente orando por los filisteos y no orando por el pueblo israel antisionistas porque no entendemos los, el fin de los tiempos todo lo que está pasando las alianzas que se están haciendo son para destruir a Israel pero no Israel como nación sino la sombra de los que mantienen las escrituras ¿Después por quién van a ir? Por eso el campamento es partido en tres partes. Léeme esa por favor. Pues sí. poco los El que
1: tiene oído,
0: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
1: El que venciere, no sufrirá daño en la segunda
0: lucha. Entonces aquí va a haber una lucha. Va a haber un proceso de tribulación pero el cristiano no quiere oír de eso no. él va a ser raptado sal de ese adormecimiento esa doctrina es teología del mundo eso no existe en las escrituras y ahora se va a partir el campamento Israel tiene que ser partido en tres partes primero van las siervas y sus hijos hay una analogía de Pablo con las esclavas primero, primero son las siervas y los hijos de las cielas. ¿Por qué? Uno deja lo último, lo más preciado. Los gentiles que no se han identificado. ¿Cuántos gentiles, cuántos cristianos hay que Yo soy del pueblo de Dios. Y ni siquiera reconocen la Torah. Hablan mal de la Torah. La Torah es Yeshua viviente. Porque Él es el verbo encarnado. Y no reconocen la Torah. Esos son de siervas. Son hijos de siervas. No tienen el ADN propio que requiere. Después viene el campamento de Lea. ¿Quién representa el campamento de Lea? Lea. Judá. Los judíos. ¿Por qué los judíos? Porque son los visibles.
1: Ellos son los que han
0: mantenido la ley. Después va a venir los Raquel. Esto está anticipando un orden de ataque. En Raquel. Pero es que les estoy... A, le pareciera a uno que estuviera hablando cosas raras. Pero les nombré la noticia de cómo en Qatar esta semana odian a los israelíes. Pensemos en eso. Raquel. ¿Quién es Raquel? Efraín? Efraín toda la casa de Efraín todos los Efraínitas los que vienen de la dispersión y acá no tenemos a ver todo el tema pero si sí quiero ir hasta el 17 versículo 17 porque eh, se va a armar un concepto de falta paso. paz cuando, cuando Esaú va y abraza porque pareciera que Esaú es el que busca a Jacob y según el texto, de una manera romántica, dice, no, es un encuentro tan bonito. Pero si lo miras en el hebreo, en el hebreo, este texto, este este beso, este Nahash, tiene en su escritura, es una palabra rara porque arriba tiene nicudot, tiene seis nicudot. Nahash tiene arriba, la Nahash tiene ahí las... Unos punticos Estos punticos Te quieren hacer un énfasis literario En que no era un beso Literalmente está diciendo de ahí Que se inclinó a su cuerpo A morderlo ¿quién se acuerda de Tyson y eh, es que Valder
1: <risas>
0: Que le quitó la oreja Tenga en mente esa escena Eso iba a ser esa obra Ahora es un recurso literario que está utilizando el escritor para decirte, oye, y van a matar a él. Pero una vez como que se calma todo, él se rinde a él, quiere tributarle a él. Siete veces rindiéndose significa que él está ahí y muchas veces acá le llama siervo y se establece como una falsa paz. Es lo que va a pasar, hermano. A que la gente está, lucha, está diciendo que la paz y que la paz total, y cuando no entendemos cómo es la voluntad de nuestro Dios, no entendemos las escrituras, nosotros nos dejamos comer esos cuentazos de la paz. Como de la
1: iglesia,
0: la paz no, aquí va a haber guerra y tiene que haber guerra, pero rápidamente yo me voy a ir hasta el versículo 17. Donde ya Jacob como que no entiende eh, Entiende más esta indirecta Muy directa Y dice yo no me voy a ir contigo Cada quien por su lado Jacob se va a Sukkot Que Sukkot es la tienda Nosotros tenemos una fiesta que se llama Sukkot La tienda, se va a la tienda del Eterno Y eh, Edom hace lo propio De hecho el capítulo 36 Habla de toda la descendencia de, de Saúl Y ahí la puedes ver regada en doce príncipes porque se alió con los ismaelitas la pues Edom también es el mismo rojo que se alió con y, y no, no, no tenemos el tiempo para entrar allá pero se desde Juanil como que se convierte héroes en el judaísmo, era un edomita como los Edomitas se van a infiltrar Dentro del pueblo de Dios Y eso ya está La religión está infiltrada de costumbres paganas el mismo celebra La misma celebración Que se va a llevar a cabo en diciembre Que tiene que ver Con costumbres pagadas Es representación del de sincretismo Que ha logrado Edom Dentro del pueblo de Dios
1: De como desvirtuar De la verdadera ley al creyente
0: Y mira lo que va a experimentar ahora eh, Jacob por eso que todo esto es es anticipo. y erigió allí un altar y lo llamó Eloé Israel es decir que cuando erige el altar ya habíamos establecido una ciudad comprada por por el mismo Jacob está hablando de Shechem por Shechem por Simónes. y salió Dina. Shechem es el lugar como de de la sabiduría de estar ahí de la decisión y, ¿y por qué Shehem? En Shehem pasa muchas cosas un buen estudiante de las escrituras debería saber qué pasa en Shehem qué pasa en Shehem
1: donde es, el ¿Dónde es el
0: ungido quién quién sí. David es ungido en Shehem este Shehem Eh, trae aquí una, una experiencia lo uno es que en Shechem se, se, se asentó quién Efraín y en Shechem es cuando Dina acuérdense en lo que habíamos hablado antes de Dina va a salir que Dina viene de juicio va a salir y es deshonrada en Shechem Dina es deshonrada, la hija de Jacob es deshonrada eso tiene que ver también con, con tiempos proféticos ¿Por qué? Porque se deja deslumbrar por las hijas de las que están en ese territorio. Eso pasa con el creyente hoy día, se deja deslumbrar por todo lo que tenemos eh, en este mundo. Y también va a morir, en esta paracha, Rajel, que es algo muy importante. Vamos a ver qué pasa con la muerte de Rajel. Se, le, se presenta otra vez el Eterno como el Shaddai, como el Dios omnipotente, en el capítulo 35, le vuelve a recobrar ese pacto ahora que aquí hay un episodio como que no se entiende por qué, y dice que votaron los ídolos, los hijos de Israel votaron los ídolos cuando dejan los ídolos esto eh, esto es un, un, una costumbre y era una normativa también, que en la herencia, para tú reclamar la herencia tenías que llegar con los ídolos. ¿Qué ídolos tenían? Los de sus culturas, los de su, lo que habían llevado de, de esas naciones en las cuales habían ido. Raquel por eso llevó los ídolos de su padre, el papá no le dio lo que le correspondía del dote, ahora yo tengo los ídolos, los terafines, para cobrar esa herencia en un futuro tiene que ver con temas de herencia no es solamente idolatría tiene que ver con temas de consejo que tenían los terafines era el importante en la ciudad entonces una vez les dice dejen esos terafines esta herencia no es su herencia por eso a Jacob se le da una herencia mayor les, no les está diciendo solamente de adoración, de idolatría no, les está diciendo herencia es que esto no lo alcanzamos ni a tocar pero...
1: eso, eso podría ser que ya no dependes De todo lo que tú mismo construiste con tus manos Sino de lo que el padre te va a dar a través de la herencia Que le entrega Jacob
0: Correcto Ahora tenemos que va a ir a Betel Después partieron de Betel Y había como a media legua de tierra Para llegar a Ébrata Cuando dio a luz Raquel Y hubo trabajo de parto Y aconteció Como había trabajo en su parto que la partera no temas, también tendrás este hijo. Y aconteció eh, que al salirse bueno, quedó bueno y, y aquí ahora va a morir Raquel. Raquel. Y es donde va a estar Mitol Eder. Tenemos dos lugares aquí muy importantes. Betel, la casa de... Eso es Betlehem, la casa del pan. Tenemos eh, que es donde nace Yeshua. Es el mismo Efrata. Efraín significa multiplicación. Ahora vamos a ver cómo muere Raquel y por muere Raquel ahí, teniendo en cuenta la profecía en Miqueas 2. Porque en Migdal Eder, para los tiempos de Yeshua, que Migdal Eder significa la torre del rebaño, es donde eh, se cuidaban los rebaños del templo. Y para este tiempo, el primer siglo, están unos pastores en Migdal Eder. Están los pastores. Obviamente no es en diciembre, porque en diciembre hay invierno. Nadie está en invierno cuidando rebaños. Están en otro lado. Pero están cuidando rebaños en la torre de los rebaños. Donde está Raquel, donde muere Raquel. Y ahora nace ahí ¿Quién? El Mesías yeshua están haciendo. En Betel, Betlehem, cerca de Migdal -Eder, y estos pastorcitos son los que anuncian que ha llegado ese Mesías. Los pastores pues son levitas encargados de cuidar a los rebaños del ¿Sí? templo. Eh, y acá ya, sé, ya, ya vemos el tema profético. Efraín, el que se multiplica. ¿Quién muere ahí? Raquel. Raquel ahora llora por sus hijos ¿Cuáles hijos? Los que están en la dispersión Y a Efraín se le da algo muy especial Vamos a ir a Jeremías 31.9 para terminar
1: Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver Y los haré andar junto a arroyos de aguas Por camino derecho en el cual no tropezarán porque
0: soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito ahora se le da primogenitura a Efraín esto es un sentido profético es una es un simbolismo de lo que ahora va a pasar con Efraín no es lo que muchos imaginan, es que ahora somos primogénitos, estamos por encima de Judá, no es eso te está diciendo esos que estaban esparcidos van a retornar nuevamente y van a recobrar su lugar Judá pierde su primogenitura ¿por qué? ahora se le está dando a Efraín ¿por qué va a perder la primogenitura Judá? está haciendo las cosas mal Judá los judíos siempre han mantenido las escrituras ahora es Israel que se le profetiza que cuando vuelva va a gritarlas por, va a gritar en el monte de, eh, en el monte va a gritar las escrituras, va a proclamarlas ese es tu llamado y mi llamado a traer todos estos rebaños a no dejarnos confundir de la pal, falsa paz que va a traer Edom, que Edom es el que es enemigo de Israel, pero no por ser enemigo de Israel, es que se opone a la promesa del Padre y a los estatutos del Padre. Entonces, ¿en qué sistema tú estás andando ahora? ¿En el de los edomitas, donde se trata de maldecir a Israel, donde se trata de hacerle daño a Israel? ¿O estás en el del Padre, que fue el que escogió? Porque Abdidas ya va a hablar de un juicio que viene sobre don. Bueno, como siempre, quedamos muy, pero muy cortos. Tratamos de reunir todos los temas así como por lo menos mencionarlos para que tengas en tus tiempos de estudio esta paracha. Y desde acá les deseamos... Shalom. Shalom.